0: Hallo und herzlich willkommen beim Harry Potter Podcast. Also, wie es unschwer schon erkennbar ist am Titel, ähm, heute geht es um Harry Potter. Und heute lese ich euch einen One-Shot vor, und zwar einen Girl Girl One-Shot. Geschrieben habt ihr nicht ich selber, sondern die liebe Hexenwelt von Wattpad. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr ihr auch gutes Feedback da lasst und mal bei ihrem ähm, Account vorbeischaut, denn sie hat wirklich schöne Storys und ich finde das so schön und ihren Schreibstil, ich liebe es. Es waren tatsächlich meine ersten GirlX Girl One-Shots, ähm, die ich gelesen habe und sie haben mir so gefallen, jetzt bin ich fast nur noch am X Girl lesen. Ähm, ja, und... Aber jetzt ist genug von mir erstmal. Ich werde euch jetzt nochmal die Autorin den ersten Absatz vorlesen, den sie noch verfasst hat als kleinen Intro, nenne ich jetzt mal. Und dann kommt es zur eigentlichen Story. Willkommen im ersten One-Shot dieses Buches. Wie am Titel unschwer zu erkennen, handelt es sich hier um eine linny story Vorgeschlagen hat es at -punkt. Vielen Dank für deinen Vorschlag. Ich hoffe, es gefällt dir und natürlich auch allen anderen, die diese Story lesen. Lots of Love from the Little Witch. Enjoy! Es gibt keine Triggerwarnungen. Das Fandom, also das, worum die Geschichte geht, ist halt Harry Potter. Und das Shipping ist Luna Lovegood und Ginny Weasley. Jetzt beginnt die eigentliche Story. Eine unglaublich lange Zeit dachte Ginevra Weasley, dass sie auf Harry Potter stehen würde. Sie himmelte ihn bereits im Grundschulalter an. Er war ihr Held. Und als er aus der Kammer des Schreckens rettete, war es nur noch umso mehr. Und dann wurde er Rons bester Freund. Er kam immer wieder in den Fuchsbau, verbrachte die Ferien mit den Weasleys und war überhaupt ein enger Freund der Familie. Und dann kehrte Voldemort zurück und brachte den Krieg mit sich. Sie mussten aufstehen, um zu kämpfen, und Harry ging. Er machte sich auf die Suche nach Hawkewson. Am Morgen vor der Hochzeit hatten sie sich geküsst. Doch an diesem eigentlich denkwürdigen Tag hatte Ginny nichts gefühlt. Kein Kribbeln, kein Flattern, keine Schmetterlinge im Bauch, von denen alle immer sprachen. Sie hatte mit Harry geredet. Lange. Ginny war kein Mensch, der in Herzensangelegenheiten direkt war. Sie brauchte Zeit, viel Zeit, um sich über ihre Gefühle im Klaren zu sein. Aber in diesem Moment war sie direkt, denn sie konnte Harry nicht ziehen lassen und ihm Hoffnung geben. So ein Mensch war Ginny nicht und sie erzählte ihm, dass sie nichts fühlte. Die beiden einigten sich darauf, Freunde zu bleiben. Ginny war noch nie erleichterter als in diesem Moment und so zog eine anderer Junge aus ihrem Leben. Ginny hatte nie in Frage gestellt, dass sie auf Jungs stand. Es war irgendwie immer klar gewesen, bis zu dem Tag der Hochzeit. Irgendwas in ihr hatte sich verändert und zum ersten Mal dachte sie wirklich über das Thema Jungs nach. Und ihr fielen Dinge auf, die sie vorher noch nie wahrgenommen hatte. Dass Mädchen eigentlich viel schöner waren als Jungs. Dass Mädchen für sie in einem Weg faszinierend waren, in dem Jungs es nie sein konnten. Der Tag, an dem sie feststellte, dass sie vielleicht auf Mädchen stand, war auch der Tag, an dem sie ganz langsam begann, Luna Lovegood mit anderen Augen wahrzunehmen. Irgendwie war ihr noch nie davor aufgefallen, wie ihr Haar in der Sonne glänzte. Es war wie gesponnenes Silber. Ihr war auch noch nie aufgefallen, dass Lunas Augen, die manche als ein wässriges Blau bezeichnen würden, für sie wie zwei Monde schienen. Sie hatte nicht bemerkt, dass Lunas Lachen wie das Gurgeln eines frischen Wildbaches klang oder dass sie sich bewegte wie eine Blume im Frühlingswind. Sanft, leicht und unbeschwert. Sie hatte nicht bemerkt, wie süß ihr verträumter Blick war oder wie sanft und glockenhell ihre Stimme. Natürlich bemerkte sie all das nicht an einem Tag. Harry, Hermine und Ron waren weg, doch das Leben ging trotzdem weiter. Sie mussten zurück nach Hogwarts und es war zum ersten Mal in Ginny's Leben, dass sie den Bahnsteig zwischen Gleis 9 und 10 nicht mit freudiger Erwartung, sondern mit einer ängstlich wütenden Anspannung betrat. Und sie hatte Recht, Hogwarts hatte sich verändert. Es war nicht mehr ein Platz, den sie »zu Hause« nennen konnte, Hogwarts, einst Zuflucht und Heimat, war ein Platz der Kontrolle und Angst geworden. Doch Ginny wollte nicht ruhen. Und selbst wenn Luna stets als die verpeilteste von allen wirkte, so war sie nun die Erste, die aufstand und zu Ginny ging, während diese noch haderte, wen sie ihr Vertrauen schenken sollte. Sie redete mit Ginny und bestärkte sie in ihren Entscheidungen und Ideen. Wenn Ginny zweifelte, war Luna da. Sie redete mit Neville und half Ginny, die DA wieder ins Leben zu rufen. Sie half Ginny, wieder auf die Beine zu kommen, und zusammen nahmen sie mit Luna ihren und Neville ihren Platz als Anführer der D.A. ein. Als Ginny einmal wieder auf ihren eigenen zwei Füßen stand, war sie bereit, loszulegen. Sie sprühten Sprüche an die Wand. Sie protestierten im Stillen und retteten Schüler von Nachsitzen. Doch Ginny vergaß nie, wer hinter allem stand. Sie vergaß nie, dass es Luna war, die ihr geholfen hatte. Den Widerstand gegen das Regime der Todesser zu führen. Es war für Ginny im Nachhinein immer ein wenig ironisch, dass sie Lunas vermutlich beste Eigenschaften in einer Zeit voll Krieg und Gefahr schätzen lernte. Luna war bekannt dafür, verträumt und ein wenig kindisch zu sein, ein wenig durchgedreht. Viele hielten sie für verrückt. Und auch Ginny, die die Blonde stets als eine gute Freundin wenn ich beinahe ihre Beste gesehen hatte, hatte doch stets ein wenig Zweifel in diese Seite der jungen Frau. Aber nun im Krieg, eine Zeit voller Dunkelheit und Angst, war es genau diese Seite, die Ginny und auch viele andere mehr als nur zu schätzen lernten. In einer Zeit wie dieser brachte es einzig und allein Luna fertig, unbeschwert, und Freude zu verbreiten. Sie war die einzigste, die ihnen zeigte, trotz angespannten Nerven und düsterer Stimmung, nicht die Freude aus den Augen zu verlieren. Sie lehrte ihnen, trotz allem fröhlich und glücklich zu sein. Sie zeigte ihnen, wie man sich in seinen eigenen Welten zurückzog, ohne sich darin zu verlieren. Sie brachte ihnen bei, dass der größte Widerstand gegen die Herrschaft von Menschen wie die, welche den Todessern waren, war, glücklich zu sein. Frei in Gedanken zu sein, war der erste Schritt, um gegen die Dunkelheit Voldemorts zu bestehen. Und so lernte, Linnie, so lernte Ginny Luna neu kennen und lieben. Sie bemerkte nicht, dass sie Luna liebte. Die Blonde schlich sich einfach langsam in ihr Herz dass es Liebe war, wurde ihr erst in der Zeit nach Weihnachten klar, als Todesser in den Zug stürmten und Luna aus ihrem Abteil zerrten. In diesem Moment brach Ginny's Welt zusammen. Alle wussten, dass es riskant war, was Xenophilius Labgut machte. Alle wussten, dass es nur eine Frage der Zeit war, dass es passierte. Doch nichts hatte die Rothaarige auf den abrupten Schmerz vorbereitet, der aufkam, als die Todesser Luna brutal aus dem Zug rissen und mit ihr in einem schwarzen Wirbel verschwanden. Ginny machte weiter. Sie musste. Sie wollte nach Luna suchen. Sie wollte sich weinend in irgendein Loch verkriechen und nie mehr hervorkommen. Aber Ginny machte weiter. Für Luna. Sie konnte... Nicht alles einfach so wegwerfen, was sie aufgebaut hatten. Aber während sie äußerlich alles weiter organisierte, innerlich schimpfte sie sich oft selbst aus über ihre unglaubliche Blindheit, dass sie nie dazu gekommen war, Luna irgendetwas zu sagen. Obwohl sie sich beinahe sicher war, dass sie sowieso nicht den Mund aufgetan hätte. Und eines Tages... Da holte Dumbledores kleine Schwester durch ihren Gang Ginny in den Eberkopf. Und da, mitten in dem düsteren Zimmer, über dem Schankraum, stand Luna und blickte verträumt aus dem Fenster. Ginny erinnerte sich noch, wie sie einen leisen, überraschten Schrei getan hatte und der Blonden um den Hals gefallen war. Die kleinere hatte gelacht und sie zurückumarmt. Ginny hatte schon viele erste Küsse mit jemandem gehabt, unter der Weide am Schwarzen See in ihrer gemütlichen Küche. Aber sie hatte sich nie vorgestellt, dass sie einmal auf einem zerstörten Turm neben dem Abgrund stehen würde. Sie hatte sich auch nie vorgestellt, dass sie jemals ein Mädchen küssen würde. Nach der Schlacht war sie auf dem Astronomietunkel klettert, während sie den Sieg in der Halle gefeiert und um die Tote getrauert hatten. Sie setzte sich auf einen der gemütlichen zertrümmerten Steinblöcke, die überall auf der Plattform lagen, und starrte in den Sonnenaufgang. Selbst wenn sie tief im Inneren wusste, dass es bescheuert war, war sie wütend. Dass die Sonne einfach so aufging, dass sie es wagen konnte, weiterzumachen, als wäre nichts passiert, wo Fred und so viele andere sie doch nie wieder aufgehen sehen konnte. Eine einzige Träne lief über ihre Wange. Doch jemand strich sie weg. Ginny wagte es nicht, die Augen zu öffnen. Zu angenehm war die Berührung. Der Finger der fremden Person hinterließ ein angenehm warmes Kribbeln auf ihrer Haut und sie entspannte sich langsam. Und dann lagen plötzlich die Lippen der anderen Person auf den ihren und Ginny hatte noch nie so viel in einem Kuss gefühlt wie in diesem. Die Lippen der Fremden, Ginny war sich fast sicher, dass es ein Mädchen war, schmeckte nach Tannennadeln und Sommerwind nach Erdbeeren mit Sahne und Regen, nach Wald und Freiheit. Schließlich löste sich die andere Person langsam von ihr und Jenny schlug die Augen auf. Sie blinzelte verwundert, einmal, zweimal. »Luna!«, stellte sie überrascht fest. »Du sahst aus, als könntest du einen Kuss brauchen.« Die Blonde zuckte mit den Schultern. Und sonst hätte ich mich vermutlich eh nie getraut. An diesem Tag lernte Ginny Weasley viele Dinge. Sie lernte, dass das Leben für manche zu früh endete. Und sie lernte, dass es für alle einen Morgen gab, egal wie dunkel die Nacht gewesen war. Sie lernte, wie sich ein Kuss der Person anfühlte, die man wirklich und wahrhaftig liebte. Sie lernte, dass Luna Lovegood seit drei Jahren wusste, dass sie auf Ginevra Weasley stand, mit roten Haaren, Sommersprossen, Wutanfällen und ihrer Leidenschaft für Quidditch. Und sie lernte, dass es sich meistens lohnte, auf die Liebe zu warten, ob nun ein oder drei Jahre. Sie lernte, was Glück bedeutete, Und von welchen Schmetterlingen alle immer sprachen. Ende. Das ist das Ende des One-Shots. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Also, ich mag diesen One-Shot so gerne. Ich weiß nicht warum. Ich liebe die Beschreibung an sich so. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Danke fürs Zuhören nochmal an alle. Und nochmal die Erinnerung an die Hexenwelt. Also ich würde mich echt freuen, auch wenn ihr bei, ihr bei Watchpad nochmal vorbeischaut. Wie gesagt, sie hat nicht nur diese One-Shots, sie hat auch noch andere Stories Und ich finde es einfach so toll. Und ja, dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten One-Shot. Ciao!